van Roglic had ik meer het tegenovergestelde. Die was zo goed. Als die nog beter zou worden in aanloop naar de Tour, als dat die was, ja, dan, dan snap ik echt geen ene rekening van het Nee. Welkom bij de tweede Tour de France podcast van Bielerevue. Mijn naam is Willem Sipkema, naast mij zit Tom Akkerman, mijn collega. Wij hebben de hele dag, het hele weekend hebben wij voor de televisie gezeten om de Tour te volgen uiteraard. Net als jullie, neem ik aan. En ja, er is behoorlijk wat gebeurd. Ja, zeg dat. Zeker op die eerste dag. Ik heb bijna nog nooit een openingsrit van de Tour gezien met zoveel valpartijen. En ja, de gevolgen waren ook niet, waren ook niet van de poes. Nee, voor klopt. Poes, nee. zeg je dat? Ik voor, de poes. voor de poes. Voor de poes, ik denk het. Ja. Ja. <laughs> In ieder geval, uh, Gilbert, weer een gebroken knieschijf. Ja, hij is de, van de, volgens mij de vier laatste Tour de France die Philippe Gilbert heeft gereden. Heeft hij, uh, uh, heeft hij drie op moeten geven. Ja, ongelooflijk. Maar ik denk dat hij hier ook wel gewoon weer van terugkomt. Hij zegt van wel, hij is nog niet klaar met de nee. Tour, heeft hij gezegd. Terwijl hij nu toch inmiddels al op een leeftijd is dat je zegt van... Uh, ja, gebroken knieschijf, komt het allemaal nog een keer goed? Ja. Maar ik verbaas me er sowieso over hoor, bij, uh, bij sommige renners. Ook uh, zo'n Valverde die dan een paar jaar geleden uh, zijn knie brak in, uh, in de Tour, in die proloog. Ja. En dan toch een jaar later weer uh, op absoluut topniveau terugkomt. Uh, ja, Wou, uh, Wou Poels, die uh, een rib breekt, kneuzingen in de longen. Ja. En uh, hij gaat gewoon door. Ja, ja het, zijn, uh, het zijn harde kerels. Absoluut, dat absoluut. Is, uh, dat is een ding wat zeker is. Uh, maar ja, het is altijd jammer om een Tour zo, uh, to- zo te beginnen natuurlijk. En, uh, en zeker als er uh, ja, echt goede renners bij betrokken zijn... zoals Degenkolpen en Gilbert... die ook echt wel voor, uh, voor spektakel kunnen zorgen in zo'n ja. Tour. Uh, maar goed, ik ben al lang blij dat, uh, dat de meeste uh, klassementsfavorieten... nou ja, relatief ongeschonden uit de, uit de strijd zijn gekomen. Behalve uh, Thibaut Pinot, die we natuurlijk... Uh, Zaterdag onderuit zagen gaan in de laatste kilometers. Ja, en die was goed zag reinigen. Kon je ja, zijn gezicht ja, zien. Ja, ja, precies. Ja. En terecht hoor. Er is altijd wel wat met hem, hè? Ja, ja hij Ik vind het wel. echt een fantastische renner, ook om naar te kijken. Ja. Maar uh, ja, op een of andere manier, er hangt toch altijd een soort van uh, verliezersluchtje om hem heen. Ja, of beetje, zo. Ik weet niet wat dat is. Een beetje is. pechduivel. Ja, ja. ja, ik kan het ook niet zo goed verklaren. Ja. Maar, uh, het is in ieder geval een renner die ik niet in mijn toolpoeltje heb. Nee, nou, ik wel trouwens. Ja? Ja, ik, wel. ik heb Lennart Kemna erin. Die was goedkoop. Kemna, ah ja. En die is ook op Rijdt ook goed trouwens. Ja, maar die is ook op zijn snuffert gegaan. Ja, dus, uh... ja klopt. Ik zag uh, Domenico Pozzo Vivo uh, gisteren nog uh, omhoog rijden. Nou, rijden, het was meer een soort van uh, waggelen. Ja. Die ligt helemaal inge, ingezwachteld. Uh, zit hij op zijn racefiets. Eigenlijk is het, geen, is het geen gezicht meer. Maar wat vind jij van die hele discussie uh, over de veiligheid? Uh, Robert Geesink die was na afloop van de eerste etappe echt ontzettend boos op de UCI. Ja. Maar is dat terecht? Nou, wat hij zei is dat een groot deel of een deel van de renners niet doorhad dat, uh, dat de tijd gestopt werd op drie kilometer van de finish. Dus je had mensen die er doorheen zakten, maar ook gasten die nog als gekken naar voren sprinten omdat ze geen tijd willen verliezen. En ja, dat is natuurlijk wel, wel verwijtbaar. Maar aan de andere kant... Uh... Ja, aan wie is dat verwijtbaar? In principe, zo, zo, zo'n boodschap wordt gewoon aan alle ploegleiders doorgegeven. Ja, maar blijkbaar komt en die niet... moeten dat aan hun renners doorgeven. Ja, maar blijkbaar komt dat niet goed, uh, goed door. Nee, dus ik, ja, of ik, je ik... dat dan altijd in de, in, de, in de schoenen kunt schuiven van de UCI, dat weet ik niet. Ja, weet ik ik niet. geloof ook dat uh, zijn verwijt ook meer was van... Ja, gewoon 
de organisatie of de UCI had in moeten grijpen en die afdaling ja. uh, geneutraliseerd uh, ja, moeten, ja. moeten rijden. Ja, en het was, uh, kijk, ze hebben natuurlijk met die gladheid in die contraille al heel lang droog geweest. Ze eigenlijk hier trouwens ook. En het gaat in een keer als een gek regenen, ja, dan, dan krijg je gewoon een enorm gladde zeepbaan hier en daar. Ja. En dat was te zien. Ja, ik vind ook dat je gewoon uh, de eigen verantwoordelijkheid van de renners, die, die mag je ook niet onderschatten. Nee, ja, dat, uh, dat deden ze bij Jumbo, deden ze dat goed. Ja. Met uh, Tony Martin en uh, later Roglic ja. volgens mij ook nog. Maar ja, toch zie je altijd wel weer dat er dan altijd wel weer jongens of uh, kamikaze piloten ja. weer dwars doorheen rijden. Ja. Zoals uh, Astana uh, deed. Ja. Mark Vrijler aan, aan de kop van het peloton, die werd even goed uitgevoeterd. Ja. Door, uh, door Roglic onder andere. Ja. Hoewel dat er wel een redelijk stille jongen is. Maar, uh, niet, waren, niet op zijn mondje blij. gevallen. En Dumoulin was ook absoluut niet blij. Die zei ook van... Uh, nou, goed voor Astana dat ze gevallen zijn. Ja, ik, en, uh, ik nou, snap hem wel. Dat zijn uitspraken ja. die, die, je niet snel, uh, ja, die je niet snel hoort. Nee. Uh, ja, er was echt zagrijn over, uh, over, de, over het gedrag van Astana in het peloton uh, dit weekend. Ja, daar maak je geen vrienden mee voor nee. de komende drie weken. Dus, Gelukkig uh, was het gisteren uh, lekker weer aan de komende ja. zuur. We hebben een mooie... Uh, ook vanuit het landschap technisch oog, oogpunt hebben we mooie, mooie etappen gezien. Ja, wat dat betreft was het weer een mooie reclamefilmpje voor, ja. voor het Franse land. Ja, daar betalen, ja. Die, die, organisa- of daar betalen die, die regio's ook, ook flink voor natuurlijk. Ja, absoluut. Um, maar het is toch niet het spektakel wat ze er, van, wat ze er vooraf van verwacht hadden, hè, van de etappe van gisteren. Nee, klopt. Nee, Iedereen had gehoopt en nou, misschien ook een klein beetje gedacht dat de, de klassementsmannen al... Uh, tegen elkaar zouden gaan, uh, gaan vechten. Maar dat was dus gisteren niet het geval. Nee, maar z- z- en ik denk ook niet dat je dat al zo vroeg in de Tour kunt verwachten. Nee, ik zou net, ik zou net aan je vragen. Zou jij het nu al doen? In het hypothetische nou. geval dat jij een, een, klassement, een klassementsman in de Tour was. Het hypothetische geval. Dat <laughs> <laughs> uh, nee, zou ik niet doen. Nee. Nou ja, goed. Maar ik denk dat je moeilijk kunt verwachten. De klimmen waren ook niet zo lastig. Nee. Uh, dat, je, dat je kunt verwachten dat, uh, nou, dat een man als Roglic al zulke uh, risico's neemt door een aanval te plaatsen. Ja, volgens mij, ik zag het volgens mij gisteren Michael Rasmus op Twitter zeggen van uh, de Coldaise in een tweede toeretappe met mooi weer is iets anders dan in de laatste etappe van Parijs niet. Als je al een week gekoerst hebt en het vaak rot weer is. Ja. Dus. Wat me wel verbaasde trouwens is dat, uh, dat Roglic uh, niet meesprong op de laatste klim toen alle verliep ging. Uh, normaal gesproken is dat wel ja. iets wat hij wel aan zou kunnen maar ja. of hij durfde het niet aan of hij kon het niet gisteren ik weet het niet nee. <laughs> um, we hebben een uh, speciale gast ook uh, vandaag in onze podcast ja, uh, als het goed is uh, hangt Michael Bogert nu aan de telefoon Michael wat vond jij eigenlijk van het openingsweekend um, ja, ik vond vooral de eerste dag wel spectaculair met al die valpartijen en uh, ja, die glorie regen ja. dus dat uh, Denk ik niet, niet vaak voorgekomen dat in de eerste toerrit zoveel slachtoffers zijn gevallen. Dus dat, uh, ja, dat is vrij bijzonder. Nou ja, dat past wel een klein beetje bij het, uh, het hele seizoen. Wat natuurlijk door, door corona ook een, een vrij aparte, ja, aparte bedoeling is geworden. Ja. De tweede dag, uh, ja, een beetje, beetje verwacht dat het zo, uh, zo ging eindigen. Uh, er waren twee scenario's. Het scenario was dat het. Dat het door het rare seizoen, doordat er misschien nog wat grote vormverschillen zijn, dat het, dat het op die Turini helemaal los zou gaan. Uh, en dat, dat ja, echt al goede knechten uit de hok moesten komen om, om, om kopmannen te, te, bij te staan. Maar ja, dat is niet gebeurd. Ja, dan zijn ze gewoon gegroepeerd naar, uh, naar de, de Côte d'Azur gereden. Ja, ik heb een hele 
controlerende Jumbo Visma gezien. Ja, wat, 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 vind, wat vind je ervan dat ze nu al zo vroeg in de Tour het heft in handen nemen, terwijl ze nog niet iets te verdedigen hebben, zeg maar? Nou ja, het is vooral, uh, het is niet heel hard op kop rijden. Ik denk dat het vooral, uh, vooral is om de kopmannen van voren te houden. Ja, je ziet wel dat iedereen zich kan optrekken en dat ook Bennett en Koes uh, van voren proberen te, op de eerste rij proberen te zitten. Vond je dat zijn eigen schuld van Dumoulin? Er was uh, na afloop een klein beetje discussie over. Maar hij kijkt zelf niet... Uh, ja, dat was zijn eigen schuld. Ja, toch? ja, nee, hij keek om. En uh, op het moment dat hij omkijkt, uh, gaat hij naar rechts. En Kiert Kost komt buitenom. En uh, als Tom gewoon vooruit kijkt, dan, uh, dan ga je mee in die beweging van Kiert Kost. Die is niks aan de hand, bereid zijn stuur uit zijn wiel. En uh, ja. Ja, nu maakt hij uh, duidelijk, uh, ze maken allebei in beweging en een andere kant op. Mm-hmm. Ja, dan komen we in botsing met elkaar. Uh, ja, gelukkig zonder erg, zoals het er nu naar uitziet, maar ja, dat had natuurlijk wel uh, grotere gevolgen kunnen hebben. Ik was wel uh, aardig verrast van de manier waarop hij terugkwam, dat ging vrij snel. Yeah. Dus dat, uh... Ik had dat zeggen ook wel iets over zijn denk ik. Ja, want jij zei eerder dit jaar van ja, misschien dat Dumoulin wel over zijn top heen is. Maar uh, na de Dauphiné ben je daar ook wel een klein beetje van teruggekomen, hè? Ja, zeker. Uh, ik bedoelde misschien niet over zijn top qua, qua ooit nog eens conditie of, of dergelijke. Maar meer, meer over de top misschien met zijn met uitslagen. Want ja, natuurlijk uh, grote ronde gewonnen. Nog eens twee keer, po- twee keer zilver of twee keer tweede in uh, grote ronde wereldkampioen tijdrijden, vier op het WK tijdrit, uh, of vier op het WK individueel in Oostenrijk. Uh, ja, dat zijn uh, serieuze uitslagen. Ik denk dat dat ook heel, ja, dat ook heel moeilijk is om dat twee jaar, drie jaar achter elkaar te, te presenteren. Dus ik bedoel eigenlijk meer op die manier, weet je, we, we gaan misschien nooit uh, een hele goede dubbelheid zien, maar wellicht dat die nooit meer tot die... Uh, uh, uitslagen komt uh, in, een, in een grote ronde. Dat, dat, dat bedoelde ik eigenlijk met wie ook stop ik. Ik heb het zelf er meegemaakt. In 98, 99 had ik mijn beste seizoen. En, en uh, ik heb tot 2007 gefietst en niet ongeniezelijk. Maar ja, bij uitslag had ik mijn beste tijd in 98 en 99. Ja. Dus daar ja. baseerde ik het eigenlijk een klein beetje op. Maar ja, wat, wat, wat we nu zien van de Molena, ik vind hem vrij steady rondrijden. En uh, zeker in Dauphiné. Uh, ook wetende dat hij uh, uh, ja, de lange periode zonder koers komt, uh, ja, zou het alleen maar beter kunnen van de Roglic. Had ik meer het tegenovergestelde, die was zo goed. Als die nog beter zou worden in aanloop naar de Tour, als dat die was, ja, dan, uh, dan snap ik echt geen ene rekening zonder het nee. dan, dan, uh, dan, dan, die, die, die hadden we echt zo'n hoog niveau, die stak echt boven de rest uit. Ik ja. ja, kon me haast niet voorstellen dat die nog beter zou worden. Ben je niet bang dat hij de Tour gaat domineren, Roglic? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik denk als die, uh, of ze moeten hem heel rustig hebben gehouden gisteren, maar ik denk 
dat was in Jeetsgaat, in achtervolging op Filipe uh, Hekam mee. Als kopman ja, had ik maar meegesprongen. Je kan altijd meespringen als je, als, je, als je met overschot zit, zoals hij zat in Dauphiné, dan uh, denk ik dat hij, het, uh, dat hij dat had gedaan. Okay. Want A, je rijdt uh, voor een beetje tijdwinst misschien, maar en B, uh, je weet nooit of je, of je die mannen erop legt in de sprint. Want ja, je hoeft niet over te nemen. Dus je denkt, dat dus niet, dat, uh, dus je denkt ook niet dat, dat, dat hij dat gekund heeft uh, gisteren? Ik denk het niet, nee. Anders had hij het denk ik wel gedaan. Want ja, in 4 kilometer Coldesse of... Uh, uh, ga je niet uh, zo diep in je reserves moeten tasten dat je daar de rest van de Tour last van hebt, dan, uh, dan, dan, dan was dat zeker het uh, proberen waard geweest. Nog dat e- had gekund. Maar ik denk, ze zaten er allemaal hè, toen alle verliep ging. Ze ja. zaten allemaal op de eerste rij. Ja. Nog even het allerlaatste nieuws. Uh, Michael Matthews die heeft gisteren dus zijn contract eigenlijk opgezegd bij, uh, bij Sunweb. En uh, vandaag kwam het nieuws dat hij bij, uh, terug gaat naar Mitchelton. Uh, snap je dat? Okay. Uh, dat die jongen die is uh, zwaar teruggesteld dat hij niet geselecteerd is voor de Tour uh, en dat hij nu ook zegt van nou, weet je wat dan zoek ik gewoon een andere ploeg op die mij wel uh, op waarde weet te schatten, snap je dat? Nou ja, dat kan ik wel begrijpen ik denk dat, dat, dat Matthews ook ja, Australië een beetje vrij buiten ik denk dat, dat, dat misschien ook uh, Sunweb niet de juiste proef voor hem was in het begin zo hij heeft wel wat mooie dingen daar uh, gepresteerd absoluut uh, ja, hij is niet de eerste hè, die op zo'n manier weggaat. Uh, nee. Ik bedoel, uh, ja, Kelderman wil weg, Omer wil weg, uh, Edward Teus is weggegaan. Maar, waar en, denk jij dat het mee te maken heeft? Ja, dat, 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 ik weet niet wat, 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 wat daar de, de onderliggende reden van, van is. Uh, ja, ik, ik, uh, uh, het zal ook wel een beetje onvreden zijn voor die renners. Ja, ik weet niet hoe ze daar werken, ik hoor het wel eens verhalen. Maar ja, ik, ik, ik heb het nooit van dichtbij gezien, dus ik kan daar niet, niet uh, echt een oordeel over vellen. Ik, uh, uh, maar ja, ze hebben wel een tweede en een derde plek in de Tour met uh, twee hele jonge gasten. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, doen ze het aan de andere kant wel weer goed met, uh, met jong talent. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Um, Michael, dankjewel. Um, wie denk je, heb je nog een tip voor vandaag? Uh, ik ga ervan uit dat Massaspeurt wordt. Mm. Uh, het zal wel wat iets lastig zijn te controleren, want het is best wel een lastige streek waar ze de ene rijden, laatste keer dat niet. Maar ik verwacht wel dat het een spurt gaat worden dat uh, en ja, Christen wil dus ook de trui houden en die, die kunnen dan twee leden rijden hè, voor, voor Bennett en voor Alaphilippe. Ke- dus, uh, Kees Bol? Ik, uh, uh, ja, misschien wel. Het is misschien een beetje een machtspurt hoop ik. En dan, dan uh, kan hij wel goed uit de voeten komen. Hij, uh, hij reed een uh, zeer nette spurt van de week. Ja. En, uh, ja. Met een beetje meer, uh, meer geluk misschien, of een beetje meer ervaring. Ik weet niet precies wat het was, maar dan, uh, dan had hij uh, zeker op het, uh, op het hoogste stage kunnen staan. Hij leek misschien net wat te vroeg aan te gaan, hè? Hij ging wel rijkelijk vroeg, vroeg aan, ja. Maar ja. Nou, hij had het ook redelijk lang vol, moet ik zeggen. Maar de, ja, dat is een keuze die je denk ik als sprinter maakt. En dat, dat, dat zijn keuzes in de split second, dat... Uh, ja, dat, ik ben zelf gesperter geweest, dus ik, 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 je zou het misschien beter aan de spurt kunnen vragen, maar het is denk ik op zo'n moment heel moeilijk om nog even te wachten. Ja, ja. Je, 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 je voelt ze misschien al komen, en, of jij hebt een net even iets hogere topsnelheid en dan denk je, oké, okay, laat ik dan nu maar uh, proberen door te trekken tot de finish. Ja. Oké okay, Michael, dankjewel voor je, voor je, voor je antwoorden. Um, wij, wij bellen elkaar binnenkort weer. Is goed. Hé, hey, dankjewel. Nou, dat was Michael Bogert. Wat mij betreft een van de beste analisten in Nederland. Ik mag altijd graag uh, naar zijn mening uh, luisteren. 
En ook, en ook iemand met ervaring. Ja, ik, ik, je bent me net voor ook een man natuurlijk met genoeg ervaring in de Tour. En we hadden het net natuurlijk over die valpartijen. Um, maar daar heeft, heeft hij natuurlijk ook ervaring mee. Ook zeker in de, in de opening van de Tour. Ja, ik denk aan 99 aan Passage du Gois. Toen uh, die hele ploeg, volgens mij toen al met Leipheimer. Um, nee, die was er toen nog niet bij. Nee, nee, die kwam een paar, la- een paar ja? jaar later pas. Oh. Nee, Michael Bogert was toen uh, eigenlijk de, een van de aller... Uh, een van de grootste favorieten, die Tour. Okay. Hij had ook een fantastisch voorjaar ja. achter de rug... met ja, winst in uh, Parijs-Nice en de Amstel Gold ja. Race. En uh, ja, toen ging hij ging, ging met grote verwachtingen naar de Tour. Maar dat werd echt een ramp. Ja, ik haal wat dingen door elkaar. Dus later hebben ze nog een Tour met Leipheim. Ja, die ging ook die, onderuit. Die ook onderuit ging. Ja, ja, klopt, ja. 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 Brak die, wat, wat, brak, wat brak die ook alweer? Uh... Oh, dat is al zo lang geleden. Ja, dat weet ik ook niet meer. Dat vond ik trouwens wel een van de vreemdste uh, transfers alle tijden. Dat Rabobank daar veel geld voor over had. Ja, het is niet echt een om... nietszeggende renner als Levi nee. Leibheimer. Met... Die dan misschien wel een keer derde wordt in de, in de Vuelta of zo. Ja, maar... of zo, we weten daar gewoon niet meer. <laughs> nee, dat is zo'n renner ja. die ik eigenlijk uh, het, vergeten het, ben. Hetzelfde eigenlijk. Jonge, trouwens, ja, maar, maar, een paar jaar later hadden ze met die Mensch of ook. Fantastische renner. Maar... Ik volg zijn vriendin trouwens. Of zijn ex-vriendin inmiddels nog wel trouwens. Odessa Gun. Odessa Gun. <laughs> ja, die volg ik ook. <laughs> die had wat meer... Uh, die, die, meer had, die had wat meer charisma. <laughs> ja. Ja. Dus... Um, Nee, ja, Michael zegt uh, sprintje vandaag. Ja. Het is toch wel een lastige etappe in het begin. Uh, Wat heuveltjes. Als ik zo naar het profiel zit te kijken, dan zou ik in eerste instantie denken Thomas de Gent. Ja. <laughs> de eerste renner die je zegt als er ook maar iets van aanvallen kunnen ja, komen. Waar hij zelf overigens helemaal niet blij mee is, hè? Is hij, hij reageert op Twitter wel eens op wat voorbeschouwingen hier en daar. Van hou eens even op mij elke vluchtetappe tussen de favorieten te zetten. Ja, het is misschien ook wel een soort van gemakzucht van ons. Van nou oké, okay, het is, een, het is enigszins een overgangsetappe. Laten we het dan maar eens maar opschrijven. Ja. Maar het is geen overgangsetappe. Wat, wat Michael net ook zei, ja. de quickstep die willen die trui nog wel houden. Ja. De Keuning quickstep. Die hebben met Bennett een sprinter. Uh, ja, nee, klopt. Ik ja. denk dat inderdaad uh, de Keuning er alles aan gelegen is om die, om die trui... Uh, nu eventjes te behouden. Ja. En die zullen geen groepen laten gaan. Nee. Aangezien nog uh, vrij veel renners uh, vrij dicht in het uh, klassement staan, kunnen ze het zich niet permitteren om een, uh, om een grote groep weg te laten nee. rijden. En er zijn natuurlijk genoeg ploegen die een sprint willen. Want zoveel kansen zijn er niet. Dus denk nee. uh, met de Lotto, Soudal en dergelijke, uh, die gaan ook wel rijden. Ja. Ik uh, had de eerste etappe had ik mijn geld gezet op Ewan. Ben, daar kom ik voor vandaag een klein beetje op terug. Ik, ik ja. heb niet de indruk dat hij echt lekker... Uh, Lekker rijdt. Nee. En, uh, maar ik heb ook niet echt een andere sprinter die er nou echt tussen, tussen die er echt bovenuit steekt of zo. Ja, Christof kun je dan zeggen. Ja, maar dat, uh, het, was, dat was, wel, het was een beetje een andere etappe natuurlijk. Ja, ja. ja. Ik, ik geloof in ieder geval niet dat Christof de, de, de sprinter is in dit peloton met de hoogste topsnelheid. Nee. Uh, maar goed, al die sprinters die vielen wat mij betreft een klein beetje tegen. Viviani, uh, Bennett, dat soort mannen. Ja. Uh, ja. Ze zaten er wel bij, maar niet echt, niet echt indrukwekkend. Nou, toch gok je wagen. Ik zet hem op Elia Viviani voor vandaag. Oké, okay, dan um, ga ik voor Kees Bol. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. We gaan het zien. Um, morgen weer een podcast um, met wederom een speciale gast. Ja. Dus dan uh, zien we jullie dan. Yes, tot morgen. Tot morgen.